0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Tenemos la Palabra de Dios que escuchamos en la primera lectura. Así como yo estaba pensando, como que el profeta veía lo que se venía en muchos siglos después. El profeta habla de aquellos que en la noche se ponen a pensar qué mal harán al siguiente día y claro que se daba en Israel, pero eso sigue dando mucho entre nosotros vemos quienes hacen mal, hacen el daño a sus hermanos en los campos de trabajo, en el deporte, en cualquier parte siempre hay quien está pensando cómo cómo dañar a su hermano, cómo hacer daño al hermano, cómo acabar con el hermano y no digamos a veces las comunidades también como dan estas situaciones en las cuales se piensa el, el estar siempre tramando algo contra los demás. Y el Señor advierte algo que se realizó en aquella vez, cuando sea la repartición de las tierras, ellos no van a tener tierra. Y pensando para nosotros, cuando sea la repartición del reino de los cielos, sin duda que no van a poder entrar si no se convierten, si no dejan de hacer el mal, si no dejan de, de buscar dañar a sus hermanos. Por eso la palabra de Dios es fuerte siempre para nosotros, y por eso muchas veces no nos gusta escuchar la palabra Porque nos cuestiona y nos invita a cambiar Nos invita a tener una vida ya más de hijos de Dios Más de cristianos, donde veamos siempre el bien de nuestros hermanos Y vean también cómo al Señor cómo le, le están buscando la forma de, de atacarlo De acabar con él de, de que no siga con su camino del bien Y sobre todo los que se sentían buenos los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que estaban, que eran profesionistas de Dios, tratan de opacar la acción de Jesús. ¿Y qué dice hoy en la palabra? Se confabularon contra Jesús para acabar con él. Y el Señor de una manera discreta, de una manera callada, se retira y se va a otros lugares a seguir haciendo el bien. Porque esa es la, la tarea del cristiano, esa es la vida del que cree en Dios, es la vida del que sigue Jesús. No hacer caso a las dificultades y siempre buscar hacia el bien, donde quiera que se presente, donde quiera que esté. Jesús que no quería publicidad. El secreto mesiánico no se tiene que revelar así. Imagínense si ahorita alguna persona famosa, cómo se juntan, cómo se, se atropellan, cómo para estar cercano a él, para verlo, para algo. Un artista que va a presentarse en algún lugar, cómo está el tumulto de gente que quiere verlo, que quiere autor. Imagínense, si Jesús así le gustara la publicidad, si Jesús así quisiera como sentirse importante, pues entonces no tendría mucho que aprender de él. Sin embargo, él, él quiere hacer siempre el bien y no quiere publicidad. ¿Por qué? Porque más bien la publicidad que le demos a Jesús va a ser nuestra vida, va a ser nuestro comportamiento. El seguimiento a Jesús se tiene que tratar a través del compromiso a de los demás. Recordemos las palabras del domingo que decía el Señor, cuando aquel hombre le pregunta qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, cuando le dice los mandamientos, haz eso y vivirás. Y después, cuando le pregunta quién es su prójimo que da la explicación, eso le dice, si haces esto, vivirás. Entonces, nosotros también tenemos que seguir a Jesús de una manera discreta, pero siempre buscando el bien de nuestros hermanos, siempre haciendo el bien para todos. Hoy tenemos una, una celebración importante de la Santísima Virgen una fecha que nos recuerda el amor de Dios a través de María. Una advocación muy querida por todos, muy anhelada por muchos y sobre todo una advocación que ojalá y que siempre la tuviéramos todos. No tanto por las promesas de la Virgen, sino más bien porque nos sería nosotros verdaderamente manifestarnos como hijos de ella. Yo me he fijado, por ejemplo, en mi pueblo, son cientos, cientos que van al escapulario cada año. Casi le puedo decir que todos los niños que nacen en el año y están bautizados van a poner ese escapulario. Yo lo no traigo, el escapulario puesto, nunca me lo he quitado, casi siempre lo he traído. Tenía yo creo, como unos 8 meses de nacido, todavía no gustaba el año cuando me lo pusieron. Pero me he fijado en una cosa: donde traen muchos el escapulario? ¿Lo traen colgado en el vehículo? Ahí, en el espejo. Otros más, más atrevidos, podríamos decir, amarrado en el pie junto al tobillo. Ahí está el escapulario. O en la bolsa. No. Así lo convertimos en un amuleto. Así lo convertimos en un objeto mágico que por traerlo vamos a estar protegidos. Y no, el escapulario es un signo de pertenencia a María. El escapulario es un uniforme de los hijos de Dios que confiamos en la Santísima Virgen en esta vocación del Monte Carmelo. Si nos fijamos, cuando vemos una persona que trae, por ejemplo, una bata blanca, sabemos perfectamente en qué institución trabaja: en el sector salud. Si trae una ropa llena de grasa, así manchada, ¿en qué trabaja? Es mecánico, trabaja en los vehículos, trabaja en eso. O sea, el uniforme va a darnos a entender en lo que trabaja la persona. El escapulario que traigamos colgado en el cuello va a ser el un uniforme de los cristianos que confiamos en María. Y claro que es un beneficio grande para nosotros porque hay unas promesas importantes de la Virgen para aquel que lo traiga. Primero, podemos remontarnos un poquito al origen de esta devoción. El profeta Elías, huyendo de la reina Jezabel que lo quería matar, se refugió en unas cuevas en una de las cuevas del Monte Carmelo Que el Monte Carmelo significa jardín de Dios Eso significaba esa montaña que está cercana al mar Mediterráneo Porque donde está el santuario de la Virgen se ve el mar hace una, una vista panorámica muy bonita del mar Mediterráneo Entonces ahí se refugió el profeta Ahí vivió, ahí fueron los prodigios que Dios le hizo al profeta A los que él hacía también Y después un grupo de ermitaños se fue a vivir ahí Como para continuar con la obra del profeta Elías ya muchos años después muchos siglos después de la era cristiana algunos ya se formaron ahí como para ser monjes ermitaños ahí pero sobre todo la importancia de ese lugar que lo pusieron a la Santísima Virgen como la flor del Carmelo y ahí empezó la devoción a la Santísima Virgen pero en 1951, más o menos en esa fecha, un superior de, de, la orden, de la Orden Carmelitana tuvo una visión de la Virgen. En donde la Virgen se le apareció y le ofreció un pedazo de tela, el escapulario. Y dio algunos beneficios a quien traiga el escapulario. O sea, es un hábito. Los religiosos, los frailes traen el, el hábito completo y encima traen el escapulario. Una, una tela por delante y por detrás que viene desde el cuello con algún emblema de María. O las adoratrices traen un, un escapulario rojo con el emblema del santismo sacramento. Para los cristianos que no somos de una comunidad como los religiosos contemplativos, como los carmelitas, como los franciscanos, los religiosos, traen su hábito especial, todos los cristianos traemos el escapulario colgado en el cuello, que son dos pequeños cuadritos de tela marrón, tela café, con el emblema de María. ¿Y cuáles son los beneficios del escapulario? Principalmente son dos, bien importantes, y bien, bien confirmado que está esto. El primero es que aquel cristiano que traiga dignamente el escapulario, no va a pisar el infierno. ¿Qué más queremos? ¿qué más queremos? entonces hay que traerlo no porque ay pues yo traigo el escapulario voy a hacer lo que quiera voy a vivir como yo quiera al cabo la virgen me va a cuidar no o sea depende también de la vida que tengamos depende la actitud que tengamos en nuestra vida de que el escapulario nos sirva para eso porque si vamos a una vida de todo un desenfreno ah pero traigo el escapulario pues no si quieres una vida ordenada una vida recta hacer oración, por qué no tener gusto por las cosas de Dios por qué no, la confesión frecuente la comunión, todo lo que podamos hacer los cristianos y el escapulario la ayuda y está confirmado eso yo creo que todos tenemos también o hemos conocido un cuadro de la Virgen del Carmen donde están muchos en el purgatorio y la Virgen lo está sacando ¿verdad? bueno pues el otro privilegio el privilegio sabatino aquel cristiano que muera con escapulario y que por alguna causa se vaya al purgatorio el sábado más cercano a su muerte, la Virgen lo va a sacar y se lo va a llevar al cielo. ¿Qué más queremos? Entonces, por eso, siempre que trae este instintivo, con mucha gallardía, con mucho, así como los cadetes traen su uniforme de, de cadete, también nosotros, el escapulario, y mostrarlo, que no lo escondamos, sino que sepamos que queremos seguir al Señor con el ejemplo de María. Y que ella nos lleva de su mano para hacer siempre lo que Jesús nos pide. Por eso, ojalá que siempre que lo tengamos en cuenta, este, este hermoso regalo de la Virgen, nos forzamos por una vida digna, una vida más cristiana, una vida de más compromiso. Pues que la Santísima Virgen nos ayude para que todos podamos ser dignos hijos de ella, como ella quiere. Que sepamos vivir siguiendo siempre a su Hijo y sobre todo manifestando siempre la fe que tenemos a través de las obras. Y como Jesús también ella nos dice, que hagamos lo que Él nos diga. Y Jesús nos ha dicho, haz esto y vivirás. Que así sea. Que así sea.